0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 6 de nuestro podcast Dorameando con la Cata. La Cata soy yo y vivo en algún lugar de Asia. ¿Cómo están? Espero que con salud y electricidad o internet en nuestro caso Doram Doramautas serían para ver nuestros doramas favoritos. Gracias a los nuevos oyentes del Perú, Corea del Sur, y nuevos amigos en Facebook, donde coloco información y fotos complementarias al episodio del podcast, por si necesitan visuales. Les quiero contar que empecé a trabajar otra vez, eh, tiempo completo, y ando medio zombie, porque es un trabajo nuevo, es una posición nueva, dentro de la misma área donde trabajaba antes. Esto es todo un desafío. Pero hay que ser humilde, y poco a poco, ¿no? Echarle para adelante, como dicen en Venezuela. Quiero agradecer también a Trinidad Isabel, a Kitsune y a sus entretenidos, eh, educativos comentarios sobre historia y sus opiniones. A Trinidad Isabel por su ánimo, siempre echando el ánimo hacia arriba. Y también les quiero contar que ayer fue el cumpleaños de mi mamá, 77 añitos. ¡Feliz cumpleaños, mi mamá! linda! Les voy a cantar en coreano lo único que sé: Sangelchuca chuka Sangelchuca Y ahí me tengo que aprendérmelo Desafío Próxima vez Tarea para la casa Me lo voy a aprender Chingos queridos No es necesario Ustedes eh, Que escuchen el podcast En orden Ustedes Yo les recomiendo Lo que yo haría Es O elegir unas, El episodio Que hable de una serie Que me interesaría ver Y quiero saber más Sin spoilers O una que ya he visto Pero si no sabes Nada de nada Pues puede ser en orden no, son todas independientes ustedes deciden hoy comentaré solita pero la próxima edición estará Mónica de vuelta y en el futuro cercano habrán otros invitados y así para que sea dinámico y no siempre lo mismo ¿no? Eh, espero que les guste nuestro foco de hoy que es la serie Save Me o Sálvame, junto con su conexión cultural de religiones en Corea y su demografía y en la modernidad y cómo llegaron ahí. Siempre como un brochazo, obviamente, si ustedes quieren profundizar más o quieren complementar mi información, comuníquense conmigo, ya les diré cómo. Estupendísimo, pues vamos hacia Sálvame. Y nos vamos con todo en Sálvame y sus estadísticas. Fueron 16 capítulos de una hora de duración transmitidas, por lo menos en donde yo estoy viviendo, por Netflix Asia. En Corea fue transmitida por la OCN, cadena de TV cable, que, que significa Orion Cinema Network. Fue transmitida en Corea y eh, debutó el 5 de agosto y hasta el 24 de septiembre de 2017. Y tiene una secuela hay una segunda parte que se llama save me o sálvame 2 que fue transmitida en 2019 transcurre en obviamente en corea en, en una ciudad que se llama Mujigong, y es un género de misterio y suspenso les aclaro desde ya que no hay romance serio esto es un lo que se dice un thriller de pie a cabeza y te engancha y te angustia Vamos a los actores, el elenco eh, Actores principales eh, estaría Ok Te Kion, como Han San Juan, hijo del candidato de gobernador Y quien también actúa en Dream High, pero esta vez no baila ni canta También está Seo Yeji como In Sang Mi Que también es la chica que aparece en It's Okay Not To Be OK y también está Jo Sun Ha como Beck Jung Ki, que es como un profeta, una suerte padre espiritual, que es el señor que está teñido de rubio, y que también aparece como el, el papá de la actriz principal en K2, por si acaso quieren otra referencia. Y nuestro amado Vudu Juan como Suk Dong Chul. Vudu Juan en esta serie, o debido a esta serie, fue nominado al mejor nuevo actor en los premios Bexang número 54 no ganó él sino que ganó Yang Se Jong por Temperatura de Amor o Temperature of Love eh, que es el mismo chico que salió en Steel 17 así es que pero para que vean que no Sálvame fue nominado Wu Juan y porque la verdad es que tenemos que decirlo lo hizo estupendo bueno también hay unos otros actores conocidos que pertenecen al, al culto de Ngu y como ya les dije eh, Beck Jung Ki, el actor es Jo Sung Ha como el padre espiritual, después tenemos a como sus dos más eh, antiguos seguidores digamos y fieles, es Apóstol Kang que es Park Ji Jung que sale en, en, en otra serie también eh, siempre hacen como de mamá estos son como personajes que ustedes los han visto como mediana edad hace como mamá de gente el padre espiritual sale papá en otras y luego el apóstol yo que es eh, la, el personaje se llama yo Wante y el actor es Joe Yusang que yo me acuerdo inmediatamente de él en, en Emper, Emperatriz Ki como Golda que eso que dice es, acuérdense que él dice y en Descendientes del Sol también aparece como un eh, militar. Eh, el guión, hay más personajes, por supuesto, pero ya nos referiremos a ellos. El guión lo hizo Jung shin y después pues, se cambió un seudónimo. Parece que no lo gustó y se pasó a llamar Jung Ji-do. Okay? Y dirigida por Kim Sun soo eh, el actor que hace El Apóstol Yo también salen en Sky, Sky Castle, Black, Mad Dog O sea, es de estos señores que les decimos en mi país actores galleta Que salen de todas y en todas No son los actores protagonistas, pero salen muchísimo eh, Bueno, nos vamos ahora a la trama ¿De qué se trata Sálvame? Y ojo, la parte 2, sálvame 2, save me 2, la secuela, no se pueden ver independientes, separadas de la primera. No tienes que ver una o la otra. Puedes ver las dos, pero separadamente. Y dicen que la secuela no es tan buena. Dicen que las segundas partes no eran buenas. Pues, ahí está. Ahí está. Vamos a la trama. La serie Save Me o Sálvame trata uh, de la familia Im. Ese es el apellido y es una familia que emigra desde Seúl a Moji para una vida mejor. Im Sang Mi, su hermano mellizo, Sang Jin o Im Sang su papá, Im Jo Hwa y su mamá, Kim Bo Eun. Son cuatro llevan todo lo que tienen en una lluviosa noche después de que el papá pierde todo. En las afueras de Muji existe una pseudo-religión en un lugar llamado Gosewon, que tiene influencia y conexiones importantes en esa zona. Al principio, el grupo religioso ayuda a esta familia a asentarse y los instala en una casa, los acoge, los acoge, perdón, y ofrecen paz y apoyo. La verdad es que hay personajes oscuros se ve en muchos secretos a todo esto el hermano mellizo de Sangmi Sangjin es acosado en su colegio nuevo incesablemente eh, debido a, un, eh, a, a que no tiene una personalidad fuerte y además tiene un, un ligero impedimento físico lamentablemente se suicida y en ese evento y ese evento de esperarse comienza de a poco a destruir esta familia el líder del grupo religioso conocido como el Padre Espiritual, o Bek Jun-ki, se aprovecha de la fragilidad mental de ambos padres quienes se refugian en este culto. Empieza a escalar esta influencia, empieza a, empieza a escalar, como yo como televidente, el miedo por esta estabilidad que tanto deseo para esta familia. En el nuevo colegio, Sang-mi, la melliza más fuerte, conoce a hang -san. Han San Juan, hijo del candidato a gobernador, quien quiere protegerla, pero tiene conflictos entre el querer y el poder y deber. Junto con él están sus como secuaces, Suk Don Chul, quien tiene una sólida moral y formación y vive junto a su abuelita, con un papá borra, bueno para nada, borracho y con pocos recursos. Man Hik, también es otro amigo, quien es grandulón y bonachón y es el hijo... Eh, y, y es otro amigo más y también está el hijo del de un policía local que se llama Jun Jung hoon pasa eso saltamos a tres años después donde la etapa escolar ha quedado atrás Sang Mi y su familia siguen embobados por este culto del nuevo cielo poderoso si se llama en realidad más los padres ¿eh? no ella ella siempre es séptica, con el padre espiritual quien comienza a mostrar otras intenciones con Sang Mi ella, en un momento único de libertad, se encuentra en la ciudad con Han San Juan y le dice apenas, Sálvame. Esta vez, Han San Juan jura no a San mí y le cala hondo y recluta a sus amigos para ayudarle. Entre medio han pasado cosas que Han San Juan no se habla mucho con, con su amigo Sukton Cheol y tienen ustedes en fondo conectar los puntos y ver. La pregunta clave aquí es, ¿serán capaces estos cuatro jóvenes de liberar a Sangmi de las garras ideológicas del culto del nuevo cielo poderoso? Ustedes deben descubrirlo. Y esa es la trama. Un brochazo muy general de Sálvame. Ya que un poco conocemos la trama de Sálvame, les voy a contar información mezclada entre trivia, mis impresiones, y quiero decirles que si se me escapa una palabrota, mil disculpas, a veces es la, la pasión que gobierna la razón, y quiero decir que eh, como se habla aquí de un culto, yo no pretendo criticar a los cultos y religiones en general, o en alguna, o promocionar alguna en especial, solo digo impresiones generales y mi opinión personal. Así es que mi intención no es herir a nadie. Comencemos. Primero, un símbolo importante en esta serie es el fuego. Es, eh, el, se conecta con que es caliente, invoca el mal, que es importante, simbólico, implica perdición, hay una escena en que se quema el templo se quema un, un libro un libro en especial eh, es también es, es algo que es visualmente muy poderoso el fuego y eso está muy presente en esta serie también eh, me llamaron la atención los nombres el nombre de estas, de este como culto que se llama Mighty New Sky o lo, lo, el, el nuevo cielo poderoso junto con el logo es es como está la cruz cristiana y con una especie como de complemento que se refiere a, para diferenciarlos de la cristiandad en general, eh, se denominan como cristianos. Ahora, puede ser que como cristiana una persona diga, pero ¿por qué usan el cristianismo? Es porque algunos eh, grupos eh, se aferran a la Biblia y a, y a las ideologías del cristianismo para después derivarse a sus propias ideologías. Eh, también quería comentarles que... El pelo rubio del gran jefe supremo, teñidísimo, o sea, ni siquiera con agua oxigenada, ni Es teñido, 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 sí, hasta las cejas teñidas porque no hay ninguna posibilidad de que sea rubio. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué rubio? ¿Es para diferenciarlo del resto de los congregantes, para darle un estatus especial? Me pregunto si es acaso ser rubio es más cool o más occiden occidental significa mejor ¿cuál es el mensaje me pregunto yo de que este personaje entre malo y codicioso eh, sea rubio les pregunto a ustedes su opinión ahora, hablando de pelo el pelo del apóstol Joe, que es este señor que está o sea, obsesionado con el dinero y las mujeres es que, yo le digo curly-wurly pero es en Venezuela le dirían el, el pelo chino, así como crespo, enrulado, rulaco. Pero ese como crespo, como me recordó el de la. el pelo de las, de las mujeres en en 1988, las mamás, como bien tieso, como que no se mueven. Eh, y como yo he visto a ese mismo señor en otras series, sin pelo, con trenza, pelo liso, pelo corto, de todo un poco, es como que es. seriamente. El hombre, su pelo es multifacético, ojalá que no se le queme, no se le queme el pelo. Eh, hay un personaje secundario que es muy querible, que es Cha jung wo quien se convierte como un poco en el, en el guardaespaldas del padre espiritual, que es bien grandote. Es como que no sabe si... O se sabe que está haciendo mal, pero no se atreve a, a revelarse. Es mudo, además. Así es que es sordo-mudo. Eh, esta serie es fuerte, es violenta tiene, cubre muchos temas álgidos o como que no se tocan siempre porque ya les dije, no es nada romántica eh, ahora los cultos religiosos del lavado de cerebro del acoso escolar de la codicia de la amistad, de la lealtad de la corrupción a todo nivel y también de la, de la familia uh -huh. y siempre de la importancia de la familia eh, hay mucho énfasis en, en una frase que es stand tall o saca pecho que se la dice Han San Juan a, a Suk don Chul su amigo para siempre recordarle que sea fuerte que no le dé vergüenza y que se apoyan, que va a estar ahí entonces podemos usarla también nosotros, eh, saca pecho stand tall eh, ya les conté que no, no hay romance y hay otras prioridades que que pueden fijarse, y no me importó. Yo pensé que dije, Ay, no tiene romance, que voy oh, a aburrir, o eh, va a ser como súper denso, y no. Estuve con la vida colgando de un hilito. Así es que eh, me impactó también la diferencia entre la actuación, eh, no diferencia en, en bueno o malo, sino que la versatilidad del actor eh, Octekion, de eh, Bueno, él habla estupendo inglés porque. El que hace de Hanson Juan. Él vivió siete años en cerca de Boston, así es que habla en inglés espectacular. Eh, y para qué decirles otra vez, Judo Juan que hace de Don't Shell. es un regalo para la comunidad fanática de los dramas. Qué gran actuación. Ya les conté, estuvo nominado él y no otros. Así es que eso eh, me llamó la atención también. O sea, es como que Judo Juan saca el corazón. Lo pasa pésimo, pero él sigue ahí. Bello. También, importantísimo aquí, ¿se han fijado que en las series coreanas cuando hay una conferencia de prensa? O sea, el sonido de los flashes de las cámaras. Es como que esto es una ciudad mediana, ojo. Y hay 150.000 periodistas con estos flashes que suenan y, y nunca ha sido tan así. A menos que sea como un evento de calibre mundial, no o sé, sea, el nuevo papa o el campeón de la Copa del Mundo de Fútbol. Algo de las Olimpiadas, etcétera, pero no eh, va a hablar el, el candidato a gobernador o el gobernador de Muji. No, señor, esto es una exageración tal. Y siempre, en todas las series que hay políticos o artistas hablando, o, o estos eh, Chebol, que son los, los grandes CEO, presidentes de compañías, con una flash y una cantidad más de lo normal. Así es que eso me llama la atención. Muji existe, la ciudad está al suroeste de Corea del Sur, se llama Muji-gun. Eh, también, um, también les quería contar que me parece que cuando hay cultos siempre hay dinero y ego de por medio hay como un, un deseo de control eh, de aislamiento para mantener ese control eh, les quiero enfatizar las grandes actuaciones de, de estos siguientes actores me llama la atención Hugo de Juan, deseo Yeji, la chica Yo-Sung Ha y Sang Yo-Yu los demás lo hacen bien pero estos fueron opacados por estos cuatro por eso encuentro que Tequion lo hizo bien, pero Juan o sea, lo borró de escena con su actuación. Ojo, opinión personal, fans de Tequión igual está, lo hizo bien. ¿Para qué para que no? Sí, sí. Eh, hay una escena del apóstol yo con Don Chol después de, de un exorcismo que me recordó un documental de, de la cienciología Scientologist, donde... Te hacen tomar unos cursos como para prometerte la vida eterna, digamos, y la salvación, te hacen tomar unos cursos que si no, no puedes acceder a esta salvación y tienes que pagar mucho dinero. En esta serie son 2.000 dólares, en cienciología es muchísimo más. Son, son como pasos y cursos, que un curso te lleva al otro, entonces si no tomas este no puedes acceder al otro. Entonces te van mostrando cómo te van engatusando un poco eh, para, para controlarte y para... Sacar dinero, porque si bien no pagan impuestos, tienen que mantener el nivel de vida que tienen que promocionar. Eh, el otro tema muy fuerte aquí fue el acoso sexual, fue fuerte el abuso de poder del padre espiritual con Sangmi. Ella de una fortaleza mental que ojalá todas las chiquillas jóvenes lo tuvieran, y porque él le dice que la va a poseer y no poseer de. de como el demonio, se tiene que poseer como un objeto un objeto sexual eh, disfrazado de matrimonio, con o sin su consentimiento, y eso ustedes saben que sin su consentimiento es secuestro y violación eh, se ve un cambio en el líder, al principio es dócil y comprensivo con ella porque la quiere intentar eh, atraer de una manera eh, universal pero después cambia y no es nada simpático Así que hacen eso como alguna de las impresiones Y la verdad que les recomiendo la serie porque es diferente Toca temas que no son tocados Y eh, muestran una realidad que no es para darles miedo, es una realidad que existe y que tenemos que fijarnos en esas señales en que la gente va cayendo. Siempre se van aprovechando de los que están más vulnerables. No solo de dinero. Hay algunas que te regalan cosas y a empiezan o te invitan a rellenar una encuesta. O te ven vulnerable por psicológicamente. Y así como te van atrayendo. Y esto es en todo orden de grupos fanáticos. Algunos en todas las iglesias. No me vengan con que no, con que sí. Y también siempre hay gente muy buena dentro de los grupos religiosos también gente buena, gente que sigue las reglas, que sigue, también. Así que en esta en especial muestran lo peor. ¿Okay? Así es que esas son algunas de mis impresiones de Sálvame. Nuestro siguiente segmento es nuestra conexión cultural sobre la religión en Corea del Sur. También hablaremos de su demografía y algunos cultos. Primero quiero contarles un poco la, el desglosamiento de la popularidad de la religión en Corea del Sur. Si bien una tendencia mundial ha sido en que la, la gente afiliada a religiones ha bajado, eh, en Corea también. Tenemos que un 46.6% no está afiliado a ninguna religión y esto representa unos 20, alrededor de 23 millones de personas. Eh, hay un 30.1% de cristianos, que representa unos 15 millones de personas. Y luego tenemos 21.9% de budistas, que es casi 11 millones, pero ha ido decreciendo y aumentando más en cristianos o no afiliados. Los agentes mayores más budistas... Y esto es una proyección que se hizo hacia el año 2020, pero fue hecho un poco antes. Eh, bueno, históricamente Corea ha estado influenciada por el budismo, el chamanismo y el confucianismo. En tiempos modernos el cristianismo tomó mucho vuelo. Para darles un rechazo histórico, el chamanismo fue popular en la antigua... Eh, en la antigüedad, donde se creía en que los espíritus buenos traían buena suerte y los espíritus malos o demonios traían desgracias si bien el chamanismo cedió su popularidad al confucianismo y budismo siguió siendo influencia a través del tiempo en, en la cultura y sociedad el chamán o mudang en coreano tenía el rol de intermediario entre el mundo de los vivos y el de los muertos una suerte de medium el chamán podía revertir o cambiar hechizos, mala suerte, incluso para curar enfermedades y resolver asuntos pendientes entre personajes de los dos mundos. De, de hecho, hay algunas series en que se usan chamanes, como por ejemplo Moon Embracing the Sun. En la actualidad es más como una curiosidad. La religión convivía junto con el chamanismo, cero problema. Después tenemos el, el budismo. Llegó eh, alrededor del año 370 de, después de Cristo en Corea durante la dinastía Goryeo por un monje llamado Sundo desde China. Otros monjes diseminaron el budismo por otras partes de la península de Corea. El budismo sigue presente en Corea en la actualidad cuando Japón ocupó Corea en 1910, intentó asimilar las facciones o grupos budistas coreanas con las facciones japonesas. Pero recuerden que siempre hay elementos de cultura que no compatibilizan entre los dos países o naciones. Pero le salió al revés. Al tratar de asimilar, nació un interés mayor por el budismo coreano. Ahora hay muchos extranjeros en Corea que estudian con monjes allá el budismo. Y el budismo es. Eh, cree en reencarnaciones, en el nirvana, en alcanzar la felicidad eterna, en ser bueno para alcanzar en la futura vida una mejor reencarnación, hacer el bien y vivir con poco. Uh -huh. Nuestro. Eh, el confucianismo fue creado por Confucio la C. El siglo VI a.C o antes de la era común en China es un sistema de preceptos o reglas de ética estas son amor benevolente justicia decoro y liderazgo sabio que son los pilares fundamentales en la familia y sociedad allá eso dicen el budismo era la religión fuerte en la península de Corea pero el confucianismo formó el esqueleto y mezcló con filosofía la estructura del gobierno y en esa época la monarquía y sociedad y se fue implantando en la mente de los coreanos. La importancia del honor, por ejemplo, respeto a los padres y ancianos, son legados del confucianismo. Asimismo, el poder del patriarcado. Lo que dice el papá es la ley. Luego se asentó en Corea el catolicismo. Los padres, los sacerdotes misioneros, llegaron a Corea desde China el siglo XVII. O sea, el. 1600 por ahí se expandió rápido pero fueron perseguidos durante mucho tiempo muchos de estos mártires que murieron por la causa católica fueron beatificados y es parte del proceso para convertirlos en santos eh, durante visitas papales o en el Vaticano después de la guerra de Corea en 1953 aumentó el número de creyentes católicos y es una religión que como que subió de pelo subió en la escala social ser católico era chic el Papa Francisco visitó Corea en 2014 y varias celebridades coreanas le cantaron y le fueron para conocer y prepararon parte de la visita. Algunos católicos famosos son Lim Min Ho, Rain, entre otros. También llegaron, tiempo después de los católicos, los protestantes. Los protestantes incluyen los grupos cristianos como metodistas, episcopales, pentecostales etcétera. En 1884 comenzaron a llegar misioneros protestantes, metodistas, episcopales. Se propagó la religión vía misiones y los colegios privados. Después, poco a poco, han ido apareciendo diferentes facciones y asentando creadas, algunas creadas en Corea. Algunos famosos protestantes o cristianos son Park Bogum y Siwon Choi de Super Junior. Ahora, cultos o iglesias modernas en Corea. La Primera que me voy a referir un poco más larga es la iglesia de la unificación o secta Moon conocidos como los Moonis esta fue creada en 1954 por el fallecido San Moon, Young Moon o Reverendo Moon desde sus inicios esta iglesia se ha ido expandiendo a la mayoría de los países del mundo tienen dos textos en que basan sus creencias la Biblia y el principio divino Dicen que Jesús, ellos creen que Jesús se le apareció al reverendo Moon cuando éste tenía 16 años. Donde le dijo que él, el reverendo Moon, tenía que terminar el trabajo que el, el Mesías había dejado inconcluso. Vale decir que creen que el Mesías se murió sin salvar el mundo. Ahora, personalmente vaya a saber uno qué es lo que dejó inconcluso. Porque si es Dios, no deja cosas inconclusas. Yo no sé nada, yo solo digo lo que pienso. Eh, hubo eh, gran popularidad en Estados Unidos y en América del Sur. Una de las más grandes reuniones pacíficas en la historia fue organizada por la Iglesia de la Unificación, Munis, en Yuido, Corea del Sur, con 1.2 millones de personas. Se dice que su fundador, San Myung Moon, quien murió en 2012 a los 92 años, fue un próspero comerciante de armas. ¡Qué curioso! La Iglesia de la Unificación ha sido famosa por las multitudinarias bodas entre practicantes desconocidos en estadios en el fondo llenaban una aplicación y un grupo como de, de, de un comité elegía, decía tú te vas a casar con este, tú te vas a casar con este se veían un ratito y después se casaban el fin de semana o en la fecha que se había eh, dispuesto el, 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 el arriendo local para estas bodas multitudinarias que eran oficiadas por el reverendo Moon y también antes de que llegara la fecha se carteaban, se mandaban cartas me imagino que después ya es con internet um, eh, ellos dicen que tienen de alrededor de 3 millones de seguidores en el mundo ahora, después de la muerte del reverendo Moon dicen que el hijo eh, tomó el mando en Corea pero se, se le cambió un poco el nombre en Estados Unidos se le conoce actualmente no como iglesia de la unificación o Moon, sino que Family Federation for World Peace and Unification o Federación de la Familia para la Unificación y Paz Mundial. Ese es un poco el panorama de la Iglesia eh, de la Unificación. Otro culto fa famoso, pero recientemente solamente, es la Iglesia Shincheonji. fue Saltó a la fama hace poco debido a que muchos miembros contrajeron el virus covid mientras estaban celebrando en el culto y ellos se propagó en la ciudad de Daegu. Se dice que el 63.5% de los casos confirmados en Daegu tienen conexión con alguien de la iglesia Shincheonji. Curioso, oh? wow, increíble. Y ese es como un poco la, el panorama de religión en Corea, eh, pero ya... ya Repito que casi la mitad del país, que es 23 millones, no tienen religión. Así es que va bajando. La gente parece que tiene poco tiempo o, o ya no, no tiene las mismas creencias que antes. La, la gente cambia. Así es que esa fue nuestra conexión cultural de la serie Sálvame. Gracias, gracias una vez más por conectar, seguirme y o, escuchar mis ideas, mis locuras, mis comentarios, mis preguntas Que a veces no tienen ni pie ni cabeza Ayúdame a difundir la buena nueva reposteando, pasando el dato, escribiendo una reseña en iTunes O conectando conmigo Me encanta conectar porque me hace sentir que no estoy sola Así que gracias a todos y gracias por tu tiempo. Les cuento así un poquito lo que estoy haciendo ahora. En estos momentos estoy viendo B Melodramatic, o que también se le conoce como My Name is Melo, o Me llamo Melo, en Netflix Asia. Y el que hace el galán principal son como cuatro trein treintañeras, tres, tres, y un chico. Y, y hacen como, recién empecé, ¿eh? Y como lo que les pasa, no es como una trama así hecha de y derecha. Pero está bien entretenida y, y, y también toca temas más modernos, ¡epa! Y además, el galán, es que casi se me cayó el pelo. El galán es el que hace de Jung Bong en Reply 1988, que es el hermano grande Jung Pal, Jung Juan. Pero está de flaco que no saben. Ahora, no es de mi tipo, pero wow está con el pelo más claro, así como más, más galán. Y flaco, flaco. Así que bajó, de hecho después busqué y vi que bajó como 20 kilos. Tengo que pedirle la receta. Eh, aunque sí si es feliz siendo como es, bien por él. Está bien entretenida. Es una, una visión más moderna y, y nada, también estoy en la mitad de la película, también Netflix, pero esta es película. Tiempo para cazar con Z o Time to Hunt con Lee ji Hoon que es de alto suspenso, o sea, ya no, ya no, 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 mi corazón no da de saltos, no da. Es como que, ah, oh, estas como que están planeando un robo y si sale bien o sale mal, ah, oh, este, este es salvaje. También terminé, eh, ah, bueno, este Lee Ji-hoon es también protagonista en donde aterrizan las estrellas, Where Stars Land, que ocurre en una serie que ocurre en un aeropuerto, y es preciosa, un día voy a hablar de ella porque es preciosa. Eso es lo que lo que habla alto los silencios en esa serie bella. También terminé de ver Dream High. Queridos oyentes, no sé cómo no la había visto antes. Uy, me la gocé, fue como volver a mis sueños fue como que me acordé yo soy un poco mayor que muchos de ustedes eh, de la serie fama Fame, I wanna forever. Esa. Eh, con el amoroso Kim soo que también está en It's Okay Not To Be Okay My Love From The Stars y, otra, y también hizo un cameo en Crash Landing On You y con la Suzy -si Bay o Suzy Bay también está Takyeon que es el mismo de la serie que acabamos de hablar y You Debo decirles que la Susie Bey es bien tiesa para actuar, la pobre. Es bonita. Y tiene buenos pololos, buenos novios, pero es bien tiesa. No, no comparemos lo bien que actúa IU, por ejemplo. Uf, muy entretenida, Fue volver al pasado. Está en Netflix hace también. Eh, bueno, aquí lo prometido es deuda. Les voy a cantar feliz cumpleaños decente en coreano. A los que hablan coreano. Oh, me dan ello. Disculpas, ¿ok? Un, dos, tres. Sanguilchuca, chuka hamnida, Sanguilchuca, chuka hamnida. Jigu eso, uy eso, y el sarang hamnida. tu Bye el boda, coca de Buda con Happy birthday to you, cumpleaños, feliz. ¡Gamsamnida! No te olvides de conectar por Facebook, dorameando Cata, Twitter, sígueme a arroba con cata. O por email dorameando con la Gamsamnida. Añan. y el próximo episodio va a salir alrededor del 21 de agosto y vamos a conversar de Itaewon One Class con Mónica, IT One Class y su grande música. Ok, nos vemos y gocen, pásenlo bien. Ok, chao, chao.